1: La dirección técnica en el fútbol es un área en el que las mujeres están muy postergadas, pero cada vez más son las que se animan y ocupan estos puestos, gracias a la perseverancia y a la propagación de ellas, no solo a dirigir equipos de su mismo sexo, sino incluso a dirigir equipos masculinos. Somos 11 contra 11, el podcast oficial de la Escuela Superior de Periodismo Deportivo José López Pájaro. Aquí encontrarás información de primera mano y al detalle. Soy Marcos Risi, me acompañan Cintia Santa Cruz, Mateo Preiseger, Tomás Abella y Tomás de la Torre. En la historia mundial, la mujer ha estado marcada por la desigualdad y la inequidad, provocando que la mujer tenga poca participación en escenarios políticos, económicos, deportivos y sociales. Esto, en consecuencia, daba como resultado que sus aspiraciones profesionales personales y la falta de recono reconocimiento puntualizando en el ámbito deportivo, especialmente en la práctica del fútbol, sean desprestigiadas.
0: Muchas gracias Marcos, y sí, como bien decís, la dirección técnica es un área en el que las mujeres eh, lamentablemente están muy postergadas. Poco a poco las mujeres comenzaron a abrirse un camino en el mundo del fútbol, sin embargo hay algunos espacios en los que las resistencias siguen siendo muy grandes y uno de ellos justamente es en el campo de la dirección técnica. Aún en los torneos femeninos es difícil ver a entrenadoras al mando de los equipos. Los prejuicios, la discriminación y la falta de oportunidades son algunos de los factores que bloquean el acceso de las DT a este tipo de trabajos. Y si nos ponemos a analizar actualmente de los 21 equipos que militan en la primera división del fútbol femenino, solamente 3 tienen entrenadoras mujeres. Estas son River Plate, que tiene a Daniela Díaz al mando, Rosario Central con Roxana Vallejos y el Social Atlético Televisión, que tiene a Alejandra Amadore. ¿Qué les parece entonces, compañeros y compañeras, eh, si escuchamos a Alejandra Salazar, que ella es psicóloga y directora técnica de Atfa?
2: ...este primer congreso para dar visibilidad eh, no solamente a las que estamos en Buenos Aires... ...sino a las entrenadoras que están en todo el país, que ya se empiecen a dar los primeros pasos... ...en nuestro país, en realidad digo los primeros pasos en relación a lo que es la profesionalización... ...porque en realidad el fútbol femenino se practica desde más de cuatro o cinco décadas aquí... ...lo que pasa es que no estaba visibilizado...
3: Actualmente, en las escuelas de dirección técnica, el 95% de los alumnos se compone por hombres, mientras que las mujeres solo conforman el 5%. Esto se da a base de que, para las jugadoras y mujeres interesadas en el deporte, ser DT de no es una opción rentable para vivir. Así, la carrera pierde su atractivo, pues el tener que recurrir a otra labor para poder sustentarse económicamente les conlleva mucho tiempo. Mónica Santino, exfutbolista de All Boys y directora técnica referente en la Villa 31 tras la construcción de la nueva fútbol feminista, brindó su opinión respecto al tema, partiendo desde la evolución del fútbol femenino desde su
2: profesionalización en 2019. Bueno, yo, yo creo que el fútbol femenino en Argentina evolucionó en términos de, de visibilidad, evolucionó en términos políticos, eh, porque a diferencia de la época que jugábamos nosotras y más atrás también hoy no da vergüenza decir que sos jugadora de fútbol eh, sigue subsistiendo digamos, ¿no? una, una mirada machista y patriarcal sobre nuestra práctica deportiva no es lo mismo que los varones, la brecha es inmensa cuando vos mirás eh, el campeonato de la liga femenina en Argentina la que organiza la AFA vas a encontrar que hay, no sé, tres, cuatro directoras técnicas y que el resto de los equipos los siguen conduciendo varones.
3: Continuando por la misma línea, dio a conocer su perspectiva en relación con el futuro de las dirigencias técnicas femeninas.
2: Bueno, yo lo, lo veo bien, ¿no? Pero creo que también, eh, y esto lo digo por comentarios de, de compañeras que están haciendo el curso de, de directoras técnicas ahora, que por supuesto vamos a la misma escuela que los varones, ¿no? La, el curso que que tiene la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, eh, bueno, ahí la perspectiva de género brilla por su ausencia. Quienes enseñan o quienes forman a los directores técnicos son varones, por lo general grandes, eh, y con otra mirada con respecto al fútbol, ¿no? Entonces la compañera que va a esas clases atraviesa una, una cantidad de, de micromachismos y machismos, ¿no? Hay, hay muy explícitos, eh, y la gran mayoría te dice que aprende poco y nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca al curso de técnico, eh, en, eh, en actualizarlo, ¿no? En informarse muchísimo más, en que tenga quizás otra dinámica, y eso lo digo para varones y para mujeres, ¿eh? Creo que, que a los compañeros varones también les falta, ¿no? Llegando al cierre, bajo el planteamiento
3: de la idea de una mujer a cargo de la dirigencia técnica de fútbol masculino, proporcionó su punto de vista.
2: Mira, hace, hace poco me vi envuelta en una, en una polémica así, sin querer, porque la verdad que hicieron noticia de algo que yo no dije. Eh, en un eh, programa de radio de, del Gato Silvestre me, me preguntaron si hipotéticamente eh, Riquelme me llamara para dirigir Boca, ¿qué haría? En el terreno de lo hipotético. Y dije, bueno, por supuesto que iría. Eh, primero hablar con Riquelme, que me encantaría porque lo admiro y lo extraño muchísimo en cancha. Y después porque creo que nosotras tenemos que empezar a aceptar esos desafíos de, de dirigir varones, ¿no? Pues estamos eh, suficientemente preparadas para, para dirigir lo que sea. Y eso fue trasladado como que yo me había postulado a dirigir Boca, ¿no? En el momento que atraviesa Bataglia y, y todo eso que hay alrededor del fútbol que es horrible, ¿no? Eh, que es como una máquina de picar carne, que si perdés tres partidos seguidos te tenés que ir, que no se respetan los procesos, que da lo mismo todo, eh, me vi envuelta en, en lo que detesto del fútbol, ¿no? en los comentarios hirientes en redes y desde mi edad a mi aspecto físico a bueno, que me vaya a lavar los platos, ¿no? con algo que yo por lo general no cultivo un perfil para estar recibiendo ese, ese tipo de, de críticas o de dichos ¿no? que, y, y que expuesta a algo que yo en realidad no había dicho. Genera controversias, claro que sí, porque seguimos hablando de un deporte muy masculinizado donde los lugares de poder y la palabra la siguen teniendo los varones. Y esto no es solo para la dirección técnica, sino también para dirigir clubes.
0: Felicitaciones, Cintia, muy interesante las palabras de Mónica Santino. Y ahora continuamos con Tomás de la Torre. Como he sabido, la selección de Argentina mayor nunca ha tenido una mujer en la conducción. En tanto en la selección de Brasil. Por ejemplo, sí tiene una entrenadora mujer que es la Soca Pia Sunda. El Fútbol Femenino Argentino aceleró eh, su crecimiento y desarrollo en los últimos eh, dos años desde su profesionalización. Aunque varios proyectos fueron impulsados desde FIFA, aún queda mucho camino por recorrer, pero los cimientos de futuro parecen muy auspiciosos. Esto fue
1: el podcast oficial de 11 contra 11. Podcast oficial. De la Escuela Superior en pedismo Deportivo, José López Pájaro. Hasta la próxima.